0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Wir alle kennen die Videos auf YouTube mit wunderschönen Landschaftsaufnahmen aus der Luft, fast wie bei Universum. Auf Instagram, da sehen wir die Trauminseln dieser Welt aus der Vogelperspektive. Dafür war früher ein teurer Hubschrauberrundflug nötig oder zumindest ein Kamerakran. Beides geht sich im Reisetrolli nicht aus. Jetzt geht das auch anders. Immer mehr Menschen kaufen sich Drohnen, die werden immer günstiger und sie werden auch einfacher zu bedienen. Die Verlockung die ist natürlich groß, sein eigenes Fotoalbum mit den schönsten Drohnenfotos zu schmücken. Alle, die schon eine Drohne haben oder sich gerne eine kaufen möchten, die haben viele Fragen im Kopf. Darf ich meine Drohne auf Urlaub mitnehmen? Wahrscheinlich ja, aber darf ich sie auch in Betrieb nehmen und rund um den Eiffelturm fliegen? Diese Fragen, die klären wir heute. Ich bin Marcel Kilitsch und heute ist Benjamin Hetzendorfer bei mir zu Gast. Er ist Drohnenexperte bei der ÖAMTC Flugrettung. Hallo Benjamin. Hallo, ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Bleiben wir mal in Österreich, bevor wir fortfliegen. Auch in Österreich gibt es wunderschöne Urlaubsdestinationen und schöne Fotomotive. Darf ich in Österreich einfach so mit einer
0: Drohne fliegen, unabhängig ob mit Kamera oder ohne? Prinzipiell schon. Man muss sich natürlich schon im Vorhinein informieren. Also im Idealfall, bevor man sich die Drohne überhaupt kauft, was ist nachher nur zu beachten? Also es ist ähnlich, wie wenn man sich jetzt ein Auto kauft. Damit darf man natürlich auch nicht sofort fahren. Man braucht auch bei der Drohne dann eine Registrierung. Man braucht für die meisten Drohnen einen Drohnenfigur. Führerschein und eine Haftpflichtversicherung und muss sich dann natürlich auch erkundigen, wo man fliegen darf und wo es jedenfalls verboten ist. Mhm. Also es ist ein bisschen mehr als auspacken und losfliegen. Genau, ja. es gilt einiges zu beachten und dem sollte man sich auch bewusst sein. weil es Teilnehmer am Luftverkehr und muss sich auch an die Regeln halten, die mhm. dort herrschen. Mhm. Okay, also
1: was ist denn dann der logische Schritt, wenn ich eine Drohne habe oder wenn ich eine kaufen möchte? Welches
0: Prozedere durchlaufe ich da? Zuerst braucht man eben die Registrierung, eine Haftpflichtversicherung, an den Drohnenführerschein. Das ist ein Online-Test auf der Webseite der Luftfahrtbehörde und dann muss ich erst schauen, ob ich am geplanten Flugort überhaupt fliegen darf. Also es gibt zahlreiche Flugbeschränkungsgebiete in Österreich. Wir haben die Flughäfen, die Kontrollzonen rund um die Flughäfen, wo es natürlich nicht möglich ist. Wir haben Krankenhäuser mit Hubschrauberlanderplätzen. Wir haben Sicherheitszonen rund um militärische Sperrgebiete zum Beispiel. Also jede Menge ähm, Orte, an denen man nicht zwingend mit einer Drohne fliegen mhm. muss oder sollte. Die Versicherung, die du erwähnt hast, die bekomme ich bei jedem Anbieter oder ist das was ganz Spezielles? Da muss man auch aufpassen. Also bei der Haushaltsversicherung ist eine Drohnenversicherung nicht automatisch dabei. Das heißt, einfach am besten erkundigen bei der Versicherung, wie es aussieht, wenn ich mir jetzt eine Drohne kaufe, ob ich die dort versichern kann. Mhm. Und der Test, den du erwähnt hast, wie komplex ist das? Es ist ein Online-Test, der ist beliebig oft wiederholbar, also es sollte schon machbar sein. Man findet auch die Lernmaterialien online auf der Website der Luftfahrtbehörde, das heißt, man sollte sich mit der Materie vertraut machen, dann mhm. den Test machen. 40 Multiple-Choice-Fragen, also mit ein bisschen Selbststudium, sollte man den schon absolvieren können. Also Dinge, die ich ohnehin machen sollte, wenn ich mit einer Drohne über den Köpfen der
1: Menschen fliegen möchte. Was für mich ein bisschen komplexer klingt, ist herauszufinden, wo ich fliegen darf und wo nicht und welche rechtlichen Bestimmungen da zählen. Da gibt es aber eine
0: App, über die du uns sicher mehr erzählen kannst. Das Thema ist generell ein bisschen komplizierter. Also es ist auch eine ähm, Hohlschuld des Drohnenpiloten, dass man sich im Vorhinein eben erkundigt. Und dafür haben wir die UMTC Drohnen Info App. Man sieht dort auf einer interaktiven Landkarte, ob ich jetzt am geplanten Flugort überhaupt fliegen darf oder nicht. Wir haben sonstige Informationen über die rechtlichen Voraussetzungen, ähm, spannende News aus der Drohnenwelt. Ähm, man kann sehen, unter welche Kategorie jetzt meine Drohne fällt, wenn ich ähm, das Gewicht eingebe oder den Namen der Drohne und ich kann auch meine Dokumente dort hier drauf laden Also ich brauche immer einen Drohnenführerschein mit, die Registrierungsbestätigung, die Versicherungsbestätigung und da gibt es in der App die Möglichkeit, auch diese immer mehr oder weniger in der Hosentasche bereit zu haben. Und es gibt sozusagen auch ein Fahrtenbuch oder ein Logbuch, also ich kann da aufzeichnen, wo ich schon überall war mit meiner Drohne. Es gibt auch die Möglichkeit eben Flugaufzeichnungen zu führen, dann habe ich immer einen Überblick, wo und wann ich jetzt mit meiner Drohne geflogen bin. Mhm. Und Stichwort
1: interaktive Landkarten mit den ganzen Flugverboten und Restriktionen. Kannst du uns zusammenfassen, welche verschiedenen Areale gibt es denn in Österreich? Also so Daumen mal Pi, wo sollte ich hellhörig werden?
0: Wie anfangs schon erwähnt, also rund um Flughäfen sollte es der gesunde Menschenverstand schon sagen, dass man dort wohl nicht fliegen sollte. Es gibt Hubschrauberlandeplätze, bei Krankenhäusern kann natürlich jederzeit ein Hubschrauber landen. Es gibt militärische Sperrgebiete und das Thema Naturschutz ist natürlich auch ein ganz wichtiges. Also Nationalparks, Naturschutzgebiete, Vogelschutzgebiete und auch ähm, diese, diese Zonen haben wir in der App jetzt integriert, das heißt einfach nachschauen, wenn man irgendwo fliegen will, zum Beispiel Großglockner Hochalpenstraße, das wäre ein Nationalpark, da braucht man im Vorhinein eine Genehmigung. Die interaktive Landkarte in der App, die hilft mir also zum Beispiel auch jetzt ein Militärsperrgebiet zu
1: erkennen. Wenn ich ans Waldviertel denke, beim Truppenübungsplatz Allensteig, das ist ein Riesenareal und das wird teilweise auch für zivile Zwecke genutzt, also für die Landwirtschaft zum Beispiel und
0: da ist nicht immer ganz klar, bin ich jetzt schon im Sperrgebiet oder nicht, das würde mir die App auch sagen. Genau, einfach nachschauen und dann sieht man die genauen Grenzen, diesen, dieses Drohnenflugbeschränkungsgebiet es ist auch nicht immer aktiv, nur wenn Übungen stattfinden. Also einfach nachschauen. Man sieht auch für die nächsten ein bis zwei Tage, ob es am jeweiligen Flugort dann irgendwelche Beschränkungen gibt. Mhm. Drohnen sind schon irrsinnig weit verbreitet. Wie viele Menschen nutzen denn diese
1: Drohnen-Info-App des ÖMTC?
0: Wir haben mittlerweile 45.000 Nutzerinnen und Nutzer mhm. pro Jahr. Das heißt schon eine relativ hohe Anzahl. Gott sei Dank, die sich auch hier informiert, wie die Regeln in Österreich sind betreffend Drohnen. Mhm
1: gut zu wissen, dass die auch in der App nachschauen. <lacht> Noch komplexer wird die Sache, wenn wir uns ins Ausland begeben. Ich habe am Anfang so salopp erwähnt, naja, mitnehmen werde ich die Drohne schon dürfen. Ob wir dann fliegen dürfen, ist wieder ein anderes Thema. Aber kann ich das überhaupt so verkürzen? Ist es selbstverständlich, dass ich eine Drohne einfach in
0: meinen Handgepäckstrolli packen darf und den dann über meinem Sitz verstauen darf? Ich darf sie schon mitnehmen, aber muss auch dementsprechend Vorkehrungen treffen. Also die Drohne selbst würde ich jetzt im Koffer verstauen, aber die besonders heiklen Lithium-Ionen-Akkus äh, im Handgepäck. Also da gibt es auch eine Regelung der meisten Fluglinien. Vielleicht dann auch noch im Vorhinein erkundigen, ob und welche Drohne ich da überhaupt mitnehmen darf. Und dann würde ich noch empfehlen, einen sogenannten Lipo-Bag mitzunehmen. Also was ist das? Der soll jetzt äh, einen Brand nicht verhindern, aber wenn sich der Akku entzündet, was natürlich immer passieren kann, dann soll er diesen Brand her ja zumindest mhm. eindämmen. Ich erinnere mich, da hat es Smartphones gegeben, ähm, die zu rauchen
1: begonnen haben. Ja, da erinnern sich wahrscheinlich viele noch im Flugzeug hatten da auch die die Kabinencrew hatte da auch mhm. eben solche Behälter, wo man ein Smartphone reinstecken kann und einen Deckel draufgeben kann, falls irgendwas passiert ist das was ähnliches nehme ich an.
0: Genau, also bei solchen Akkus kann natürlich immer was passieren und es sind wie man sich denken soll besonders leistungsstarke Akkus, die Drohnen fliegen ja 30, 40, 50 Minuten, dementsprechend kann man natürlich nicht ausschließen, dass dann irgendwas passiert auch im Flugzeug.
1: Dann sind wir also am Urlaubsort angekommen. Dort sollte ich mich noch mal ganz besonders informieren, im besten Fall schon bevor ich wegfliege. Wir haben eine Weltkarte vor uns mit einem Ampelsystem
0: und manche Länder sind grün eingezeichnet. Das heißt, da habe ich NAN-Freiheit. Die Bandbreite ist ziemlich groß. Also es gibt wirklich manche Länder, wo man jetzt nicht viel beachten muss. Man sollte natürlich trotzdem immer aufpassen, mhm. gerade wenn Menschen in der Nähe sind. Aber es gibt dann wieder andere Länder, wo das relativ streng bestraft werden kann, wenn man illegal mit einer Drohne unterwegs ist. Das sehe ich zum Beispiel... Ja, Madagaskar ist rot eingezeichnet, da fliegen wahrscheinlich nicht so viele hin, aber wenn es jetzt
1: äh, um Ägypten oder Indien geht, auch diese Länder sind rot eingezeichnet. Einmal um
0: die Sphinx und die Cheops-Pyramiden fliegen oder über den Taj Mahal, könnte schwierig sein. Würde ich keinesfalls empfehlen. Also es gab da schon Fälle von Touristen, die halt nicht informiert und unvorsichtig geflogen sind mit der Drohne und dadurch auch in einem ägyptischen Gefängnis gelandet sind und das will man dann Tunlichst vermeiden. Will niemand tauschen gegen das Vier-Stern-All-Inclusive-Hotel. Ich habe den Taj Mahal erwähnt, nicht
1: zufällig, weil zwei Wochen vor dem ersten Lockdown in Österreich hatte ich das Glück und war noch auf einer großen Reise. Und ob am Taj Mahal ist eine Drohne gekreist und ich habe mir da schon gedacht, aha,
0: ist das erlaubt? Was hat es damit auf sich? Kann das sein, dass die vielleicht dann eine Sondergenehmigung hatten oder sowas in die Richtung? Ja, in vielen Ländern ist es so, dass man auch Genehmigungen kriegt und von den jeweiligen Luftfahrtbehörden. Also das wird wirklich sehr unterschiedlich äh, geregelt und da einfach vorerkundigen, was jetzt notwendig ist, ob es überhaupt möglich ist und was ich noch beachten muss, wenn ich vor Ort jetzt Drohnenaufnahmen machen will. Mhm. Wunderschöne Reiseziele gibt es natürlich auch
1: in Europa, in der Europäischen Union, also wir müssen nicht unbedingt nach Kairo oder nach Indien. Sind da harmonisierte Rechtslagen? In Europa gibt es eine vereinheitlichte
0: Rechtslage, wo ich davon ausgehen kann, dass es in Österreich und in Deutschland und in Italien gleich? Da haben wir jetzt den großen Vorteil innerhalb der Europäischen Union, dass es seit Anfang 2021 ein einheitliches EU-Drohnenregulativ gibt. Das heißt, mit der österreichischen Registrierung und auch mit einem Drohnenführerschein, den ich in Österreich absolviert habe, darf ich prinzipiell in der gesamten Europäischen Union fliegen. Ich muss natürlich schauen, was für Flugbeschränkungsgebiete dort vor Ort herrschen und mich da wieder vorher informieren, vielleicht irgendwelche Apps downloaden für das jeweilige Land, die mir das dann genau anzeigen. Aber prinzipiell bin ich mit einer österreichischen Registrierung auch legal im europäischen Ausland unterwegs. Ist
1: zum Beispiel die Flughöhe standardisiert? Ist die vereinheitlicht? Darf ich in der Toskana so hoch
0: fliegen wie im Seewinkel? Die maximal erlaubte Flughöhe ist 120 Meter. Das ist bei uns so, das ist auch in Italien so und in der gesamten Europäischen Union. Ich muss auch bedenken, dass ich immer direkte Sichtverbindungen zur Drohne haben muss. Das heißt, theoretisch können die ja bis zu fünf, sechs Kilometer entfernt sein. Mit der Fernsteuerung gar kein Problem, aber da sehe ich die Drohne halt nicht mehr und ich muss immer die Lage der Drohne erkennen können. Das ist auch in der gesamten Europäischen Union gleich.
1: Also du sprichst von Sichtverbindungen, von Fernsteuerungen, von äh, gewissen Höhen, die ich einhalten muss, äh, Flugverbotszonen. Wenn ich diesen ganzen Registrierungsprozess abgeschlossen habe und meine Drohne am Wohnzimmertisch steht, wie kann ich üben im Vorhinein? Ich möchte die Drohne erstens mal nicht sofort ähm, ähm, kaputt machen bei meinem ersten Ausflug
0: und ich möchte natürlich auch niemanden gefährden. Welche Möglichkeiten habe ich da, um mich vorzubereiten? Ja, da gibt es coole Möglichkeiten und zwar kann man auf den ömtc Fahrtechnikzentren Drohnenflugtrainings mhm. absolvieren. Heißt Theorie und Praxis. Ich erfahre alles Wissenswerte zum Thema Drohnen und kann auch selber ausprobieren, wie es jetzt ist, mit einer kleineren oder größeren Drohne zu fliegen. Ich also kann eine meine, Probefahrt kann ich da machen. Genau, so eine Art Probefahrt. Es gibt verschiedene Leitdrohnen, die man da probieren kann. Man kann auch mit der eigenen Drohne kommen und dort ausprobieren, ob diese Thematik überhaupt für mich interessant ist, als auch vor dem Kauf einer Drohne mhm. schon zu empfehlen. Es gibt im Trainings für Einsteiger und fortgeschrittene privaten und gewerblichen Bereich. Also es sollte für jeden das passende Training mit dabei sein. Kann das Drohnenfliegen jeder
1: lernen oder muss ich da irgendeine besondere Begabung, ein Talent oder ein spezielles
0: Gespür mitbringen, um die Drohne effizient fliegen zu können? Die meisten modernen Drohnen sind eigentlich relativ leicht zu steuern. Also man hat es schnell heraus und ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Modellflugzeug. Aber es gibt natürlich auch ähm, Drohnen, die jetzt für Search-and-Rescue-Missionen zur Personensuche verwendet werden von Bergrettung, Rotem Kreuz oder Feuerwehr und da haben wir auch Kooperationen, dass die bei uns die Ausbildung machen. Also man lernt hier tatsächlich auch bis in den professionellen Bereich, wie man jetzt mit den Fluggeräten umzugehen hat.
1: Und für mich als äh, privater Laie, kann ich mir vorstellen, da gibt es links, rechts,
0: rauf, runter oder sind die Steuerungen wesentlich komplexer als das? Es ist natürlich von den Herstellern schon gewollt, dass es relativ intuitiv ist und möglichst schnell dann ähm, auch zu lernen ist. Also das heißt, nach ein paar Minuten hat man schon ungefähr die Steuerung heraus. Man muss sich dann noch überlegen, schaue ich jetzt aufs Display, schaue ich auf die Drohne? Das heißt, das ist auch ein bisschen koordinativ, die Herausforderung. Muss man wirklich ausprobieren, aber im Regelfall dauert es nicht lange. Also etwas räumliche Vorstellung sollte man schon mitbringen weil wenn die Drohne wenn sich die Drohne dreht muss ich natürlich auch diese Perspektive mitdenken. Genau, es gibt dann auch bei den meisten Drohnen verschiedene Flugmodi. Also es gibt den normalen Modus, wo auch die Sensoren eingeschaltet sind. Also ich kann zum Beispiel nirgends dagegen fliegen, aber man kann auf den Sportmodus switchen, da fliegt sie 60 bis 70 km/h und dann sollte man das Fluggerät schon im Griff haben. Du hast doch die Blaulichtorganisationen angesprochen. Welche Kooperation gibt es da? Wir machen eben gemeinsam mit Blaulichtorganisationen die Ausbildung für Drohnenpilotinnen und Piloten. Das heißt, die können zu uns kommen und erhalten ein Spezial. Spezialtraining jetzt vor allem für Suchmissionen. Also da tut sich ja schon jede Menge in Österreich. Gerade die Feuerwehr nutzt sie intensiv für Sucheinsätze. Es sind wirklich auch schon einige Menschen dadurch gerettet worden, die jetzt vermisst waren oder verletzt waren. Auch die Bergrettung verwendet Drohnen schon, weil es ganz einfach sicher ist, wie wenn man irgendwelche Menschen wohin schickt. Also könnte man ja auch eine Wärmebildkamera drauf montieren, statt einer äh, Kamera zum Filmen. Das wird wahrscheinlich auch schon gemacht. Haben tatsächlich schon sehr viele Drohnen. Also gerade in der Nacht ist es mit einer Werbebildkamera sehr gut möglich, hier vermisste Personen zu finden. Oder Glutnester bei einem Flächenbrand, die sich im Wald verstecken. Auch dafür könnten die Feuerwehren zum Beispiel die Drohnen einsetzen. Genau, während Waldbränden, man kann Glutnester ausforschen. Man kann sich jetzt überhaupt einen Überblick über die Einsatzlage aus der Luft natürlich viel besser einholen. Also es gibt da wirklich schon zahlreiche sinnvolle Einsatzzwecke. Also das ÖAMTC Drohnenflugtraining ist so professionell, dass sogar Rettung, Bergrettung und Feuerwehr wer äh,
1: teilnimmt, kommen wir von der Wärmebildkamera zurück zum Urlaub, zu meinem äh, Fotoapparat, zu meinem Smartphone, zu einer Kamera, die ich da drauf montiere. Welche rechtlichen Bestimmungen muss ich denn in aller Kürze beachten, wenn ich
0: eine Kamera auf diese Drohne drauf montiere? Ich nehme an, da ändern sich die Rahmenbedingungen. Ja, viele Drohnen haben eigentlich schon eine hochauflösende Kamera montiert. Ähm, man muss sich generell äh, bewusst sein, dass man jetzt nicht nur mit dem Luftfahrtgesetz, sondern auch mit anderen Rechtsbereichen in Berührung kommt. Also zum Beispiel äh, Privatsphäre, Datenschutz. Man darf natürlich niemanden mit der Drohne belästigen. Man darf niemanden fotografieren und dann diese Fotos veröffentlichen. Also, also schauen, was der Nachbar am Grill liegen hat, ist... Schlecht. Sollte man keinesfalls machen. Vielleicht noch eine kurze Info für den Nachbarn. Also Selbstjustiz ist auch äh, im Fall einer lästigen Drohne verboten. Sprich, man darf sie nicht vom Himmel holen mit jetzt einer Schrotflinte oder einem Gartenschlauch. Davon würde ich abraten. Aber ja, jetzt Spaß beiseite. Es ist schon kann schon bedrohlich wirken, wenn da jetzt auf einmal ein Fluggerät kommt mit einer Kamera. Man weiß nicht, was die macht und ist dann natürlich verängstigt. Also zum Beispiel auch über einen Strand fliegen oder über eine Liegewiese, äh, wo Menschen baden. Da müsste ich mich vorher einfach noch einmal explizit informieren, wenn da mehr drauf ist als eine Landschaft. Genau, erstens das und zweitens darf man mit den meisten Drohnen gar nicht über Menschenansammlungen fliegen. Den schweren Drohnen muss man sowieso genügend Mindestabstand zu jeglichen Personen einhalten. Also da gibt es ganz unterschiedliche Kategorien, verschiedenste Regelungen und ja, einfach im Vorhinein informieren, dann ist man auf der sicheren Seite. Weil bei Verstößen gegen das Luftfahrtgesetz ist der Strafrahmen bis 22.000 mhm. Euro. Das heißt, wenn man hier wirklich unvorsichtig agiert, dann kann das richtig teuer werden. Da kann ich mir die Fotos dann auch irgendwo kaufen. Genau. Für alle, die noch keine Drohne haben, aber sich gerne eine
1: zulegen möchten, welche Modelle sind denn da am Markt verfügbar? Hat da jede Drohne
0: eigentlich schon eine Kamera integriert oder brauche ich dann eine externe Kamera, die ich montieren muss? Die meisten Drohnen haben eigentlich schon Kameras montiert und diese sind meistens schon ziemlich hochauflösend. Man kann damit echt gute Fotos und Videos machen, auch um relativ wenig Geld. Also ich sage jetzt einmal sinnvolle Drohnen fangen so bei 3 400, 500 Euro an, aber damit kriegt man wirklich schon leistungsfähig. Fluggeräte. Und die Skala nach oben ist natürlich offen, also gerade für professionelle Filmaufnahmen in der Filmindustrie. Man sieht es, glaube ich, bei jeder zweiten ähm, ORF-Dokumentation mittlerweile, dass irgendwo mit einer Drohne halt die Aufnahmen gemacht werden. Früher hat man Hubschrauber gebraucht. Da wird es dann natürlich ein bisschen teurer, aber der Einstieg ist schon mit ein paar hundert Euro möglich. Spannend, Benjamin. Vielen Dank für die Einblicke. Gerne. Und fliegst du privat auch mit Drohnen oder ja, machst du das ich, rein beruflich? ich fliege seit vier oder fünf Jahren schon mit diversen Drohnen. Also es ist schon spannend, man kommt auf neue Perspektiven, aber man muss sich nicht, genau, man muss sich bewusst sein, als Teilnehmer am Luftverkehr und muss sich auch an die Regeln halten, die dort herrschen. Und machst du Fotoaufnahmen auch? Hauptsächlich verwende ich sie für Foto- und Filmaufnahmen. Benjamin,
1: vielen Dank. Ich wünsche dir viele, viele gute Flüge und gute Landungen mit deiner Drohne. Dankeschön. Wenn auch ihr schon zu den Drohnenpilotinnen und Drohnenpiloten gehört, dann wünsche ich euch natürlich auch always happy landings und natürlich die schönsten Urlaubsfotos dieser Welt. Ich hoffe, wir hören uns wieder in zwei Wochen hier bei Was uns bewegt. Bis zum nächsten Mal.